0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Autofahren, ohne dass man selbst auf den Verkehr aufpassen muss, das soll in Zukunft möglich sein. Aber wie realistisch ist denn das autonome Fahren eigentlich? Die meisten sagen, das ist realistisch. Unser heutiger Gast, der sagt allerdings, nö, nö, das könnt ihr euch auf absehbare Zeit abschminken. Daraus wird nichts.
1: Ja, und das sagt ausgerechnet einer oder vielleicht auch gerade deshalb jemand, der sich mit künstlicher Intelligenz sehr gut auskennt und der auch ein Buch geschrieben hat. KI für Dummies, heißt das Ralf Otte, KI-Professor an der TH Ulm. Unser heutiger Gast bei Brichter und Bell, schönen guten Tag. Ähm, Herr Otte, vielleicht mal für, für, für KI Dummies, wie uns erklärt. Äh, warum wird es das autonome
2: Fahren nicht geben? Oh, da gibt es viele Gründe. Also, äh, schönen guten Tag auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, äh, es gibt, ich habe mal aufgeschrieben in dem Buch, was Sie gerade erwähnt haben, über zehn Gründe, warum das eigentlich niemals Wirklichkeit werden wird. Äh, wenn ich jetzt auch auf einer Konferenz bin, sage ich, es dauert vielleicht 50 Jahre, weil niemals kann ich auch nicht sagen. Aber wir sind einfach nicht so weit. Wir können es nicht, wir haben die Gesetze noch nicht verstanden. Und es gibt auch sehr vieles, was wirklich dagegen spricht, sowohl mathematische Verfahren als auch physikalische Verfahren. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann dann weiß man, dass man das mit Geld nicht reparieren kann. Das wird so, wie wir es jetzt machen, einfach nicht gehen. Wir haben jetzt nicht Zeit für alle Gründe, aber lassen Sie uns mal die drei wichtigsten
0: herausgreifen und vielleicht auch so, dass wir damit es tatsächlich verstehen. Also was ist der erste
2: wichtige Grund, warum das nichts wird mit dem autonomen Fahren? Ja, das hat was damit zu tun. Also viele Leute sehen heute die KI als relativ klug an, was sie ja augenscheinlich auch ist, wenn man so ChatGPT ansieht oder mit ChatGPT spricht. Man kann dem System wahrscheinlich so ein IQ von 75 bis 80 unterstellen, was man ja auch merkt, wenn man mit dem System redet. Aber autonomes Fahren geht weit darüber hinaus. Also eine rationale Intelligenz, eine kognitive Intelligenz, wie wir sie heute haben bei ChatGPT, das reicht einfach nicht zum Autofahren. Und, und wir merken ja, dass wir auch Kinder nicht Autofahren lassen oder, oder junge Erwachsene. Man muss 18 Jahre alt sein. Das hat halt viele Gründe, weil Autofahren eines der komplexesten Unterfangen ist, was wir Menschen tun ja, und die KI ist einfach nicht so weit. Also muss die KI auch 18 Jahre alt werden? Ja, länger, länger. Sie ist ja schon fast 100 Jahre alt, aber sie ist schon 80 Jahre alt und hat es äh, noch nicht so weit gebracht. Sie fühlt sich sehr wohl im digitalen Raum. Also das muss man klar sehen, wenn man heute von einem Erfolg zum anderen reitet, äh, wo ist es? Naja, wir sind in, in Social Media unterwegs, wir sind in der Steuerbuchhaltung unterwegs, wir können Banken scoren oder Bankkunden scoren. Das ist aber alles digital, das sind alles digitale Anwendungen. Da ist die KI wirklich, wirklich gut, da kann man auch jedem nur zuraten, benutzt sie dort. Aber beim autonomen Fahren sind wir einfach in der analogen Welt. Und die analoge Welt hat verschiedene komische Eigenschaften und eine davon ist eben nicht Big Data. Big Data bedeutet, wenn ich irgendein Problem habe, dann sammle ich sehr viele Daten dazu ein. Ja, meinetwegen tausend, hunderttausend oder eine Million Datensätze und dann lasse ich die KI drauf lernen. Und so funktioniert die analoge Welt eben nicht. Also dort fahre ich Auto und an einer Kreuzung gibt eine Situation, die ich noch nie hatte, einen Einzelfall. Und den muss ich genau jetzt lösen und auch dafür, auch lernen für die Zukunft. Und das autonome Fahren oder überhaupt die ganze analoge Welt besteht aus ganz, ganz vielen Einzelfällen. Und das kann die KI überhaupt nicht. Ich nenne das das Small Data Problem. Das ist ein Problem, was wir auch in der Industrie an vielen Fällen haben. Denken Sie, irgendein großer Konzern hat gerade einen Crash, ein Kessel explodiert, ein Kernkraftwerk explodiert. Das sind so, das ist dann ein solcher Einzelfall, dass man mit der KI nichts machen kann. Dann müssen alles wieder Menschen machen, die das reparieren, die das vorhersagen, ob das, das nicht wieder passiert. Und das ist beim autonomen Fahren verstärkt. Eine Ansammlung von vielen, vielen Einzelfällen. Damit kann die KI überhaupt nicht umgehen.
1: Aber es ist ja auch nicht gesagt, dass die KI das morgen leisten kann. Also, warum schließen Sie aus, dass das vielleicht innerhalb der nächsten Jahrzehnte dann irgendwann doch von der KI erlernt wird?
2: Naja, das ist so. Schauen Sie. Das liegt daran, dass, wenn wir erkannt haben, dass wir die falsche Physik benutzen, dann nützt es eben einfach nichts, dass wir noch schnellere Computer bauen und noch schnellere und noch größere Supercomputer. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn wir auch, auch, auch aus dem Fahren, aus dem Fahren selbst heraus, stellen Sie sich vor, Sie haben ein sehr, sehr schnelles Auto, ja, sagen wir mal ein Bugatti, ein Porsche oder was auch immer. Die können ja, ich sag mal, über 400 km/h fahren. Ja, warum fliegen die denn nicht? Warum fliegen die nicht? Flugzeuge heben ab mit bis 350 km/h, dann, dann, dann heben die von der Landepiste oder Startpiste ab und fliegen äh, durch die Luft. Das bedeutet, wir, wenn wir nicht die richtige Physik benutzen und beim Autofahren benutzen wir nicht die richtige Physik, um zu fliegen, dann werden wir eben nie fliegen. Egal wie schnell wir ein solches Auto machen, egal wie smart wir ein solches Auto machen. So ist es jetzt bei der KI. Wir benutzen bei der KI die falschen Verfahren zum autonomen Fahren. Und das ein Problem ist eben, dass wir mit einer mathematischen... KI hantieren. Das heißt, alles, was wir bei der KI machen, wir lernen und lernen und lernen in einem Computer, aber dabei ändert sich der Computer nicht. An dem Gehirn ist das ganz anders. Wenn ein Mensch lernt, dann ändert sich die Physik, die Chemie und die Biologie in seinem Gehirn. Wenn ein Computer lernt, dann verändert sich nur die Mathematik, der Algorithmen. Die werden verbessert. Das heißt, das Lernen einer KI hat halt keinerlei Auswirkung, auf das System, auf dem gelernt wird, weil nur Algorithmen verändert werden. Das Lernen beim Menschen ist grundsätzlich anders. Wir ver verändern tatsächlich unser Gehirn. Und viele Leute denken, so ein Gehirn wäre auch nur ein Computer, auf dem Software läuft. Und das ist eben halt falsch. Das ist grundfalsch. Der Mensch äh, hat ein Gehirn und das hat eben biologische, chemische und physikalische äh, Parameter, die beim Lernen eingestellt werden. Und das ist eben bei der KI nicht so. Und deswegen kann die KI keine Einzelfälle lernen. Und das kann sie eben nie das ist ein Gesetz, wenn Sie sich angucken, wie viel freie Parameter ChatGPT hat. Das sagen wir mal, das sind 200 Milliarden freie Parameter. Dann können Sie sich ja auch als Laie vorstellen, wie viel Text man haben muss, um diese Milliarden Parameter einzustellen. Da reicht ja nicht ein Text vorzulesen, ein Blatt Papier oder 100 oder 10. Sie haben ja 170, 175 Milliarden freie Parameter. Und die müssen alle komplett eingestellt werden. Und deswegen braucht es Big Data, um die heutige KI zu trainieren. Und der Mensch braucht Small Data weil er eben ganz anders funktioniert. Okay, können Sie vielleicht mal ein Beispiel für diesen
0: Einzelfall nennen, der auftreten kann, auf den die, äh, die KI nicht ja. reagieren kann? Und ähm, sie könnte ja dann, klar, beim ersten Mal klappt es nicht, aber beim zweiten Mal hätte sie dann
2: schon die Erfahrung. Ja, das stimmt. Naja, aber wenn Sie ähm, zum Beispiel sagen, wir wollen, wir gucken mal, was ist beim Autofahren wirklich wichtig, das ist zum Beispiel Bilderkennung. Straßenschilder erkennen, Ampeln erkennen. Also schauen wir uns mal das maschinelle Sehen genauer an. Und da stellen wir fest, ein Masch das, das, das Sehen beim Menschen, ähm, das funktioniert so exzellent. Also ich habe eine Enkeltochter und da zeige ich einfach zwei, drei Katzenbilder und zwei, drei Hundebilder. Und dann kann meine Enkeltochter, die ist zwei Jahre alt, das für immer unterscheiden. Und dasselbe mit einer KI gemacht, das mache ich mit meinen Studenten, da geht gar nichts. Da müssen sie zwei, dreihundert oder zwei oder dreitausend Bilder zeigen, bis das System Hunde und Katzen voneinander äh, unterscheiden kann. Das ist ein Faktor von eins zu tausend. Und den können wir eben nicht verbessern, weil der Mensch eben tatsächlich seine Parameter anders einstellt. Der hat eben ein Bewusstsein. Das ist ein großer Grund. Der Mensch hat ein Bewusstsein, mit dem lernt er. Und die Maschine hat sowas eben gar nicht. Die lernt rein mechanisch. Wir nennen es mechanisierbare Symbolmanipulation. Deswegen braucht es eben diese tausende und tausenden Wiederholungen, bis die richtigen Gewichtswerte eingestellt sind. Deswegen braucht es diese riesigen Texte bei ChatGPT. Oder Cruise hat jetzt die Lizenz verloren in den USA. Die dürfen in Kalifornien nicht mehr vollautonom fahren. Ja, aber wissen Sie, die haben Millionen Kilometer schon in sich. Das sind die haben die sind die schon gefahren. Und ein Mensch, der fährt, ich habe zwei Töchter, die sind vielleicht maximal 8, 900 Kilometer gefahren bei uns durch die Kleinstadt. Und dann haben sie eine Lizenz bekommen und können überall auf der Welt Auto fahren, unfallfrei. Und das ist da wieder der Faktor 1 zu tausend. Ja? Der Mensch braucht tausend Kilometer Fahren üben, dann kann er fahren. Die Maschine braucht über eine Million Kilometer zum Fahren üben und kann dann ein bisschen fahren, macht viele Unfälle und verliert dann wieder die Lizenz. Also auch da wieder, das sind jetzt einige Beispiele. Es hört einfach nie auf, ein Mensch kann sich, ein Kind verbrennt sich einmal die Finger an der Herdplatte und da fasst es nicht mehr hin, wenn die heiß ist. Eine KI müsste das hundertmal machen. Dann wäre es schon längst wieder die Hand verbrannt. Die, die, äh, und deswegen muss man einfach sagen, sobald es in die analoge Welt geht, sobald es darum geht, ähm, mit Einzelfällen umzugehen, funktioniert die, sozusagen die Physik nicht, die Mathematik nicht, die wir benutzen. Und wir müssen auf komplett neue Systeme umstellen, die es ja gibt. Ich will ja nicht sagen, dass das nie geht. Nur nicht mit der heutigen Physik, mit der heutigen Mathematik. Das kann man wirklich ausschließen. Das funktioniert einfach gar nicht. Also das heißt, alles, was
1: wir an Fahrerassistenzsystemen oder ja sämtlichen Varianten, die da demnächst auch kommen sollen, ähm, schon, schon kennen, das ist in dem Sinne kein autonomes Fahren oder auch wenn Tesla von einem Autopiloten spricht, das ist einfach eine falsche Benennung der Tatsachen aus ihrer Sicht.
2: Ja, also ich finde, es gibt ja fünf Level und wir reden gerade im Augenblick über den Level 5, also ich sage mal so, das Fahren ohne Lenkrad, also ähm, das geht halt nicht. Das können wir gleich nochmal diskutieren, das hat, das, hat, das hat wirklich noch tiefere Gründe, als ich es schon angedeutet habe, aber Level 3, äh, natürlich geht sowas und macht Mercedes ja auch. Ne? Mercedes sind glaube ich die ersten in den USA, die Level 3 fahren dürfen im öffentlichen Straßenverkehr. Ist Level 3 bitte? Level 3 ist Hochautomatisierung. Sie dürfen auf und im begrenzten Umfeld, sagen wir mal 60 km/h auf der Autobahn fahren und, und die Finger von dem Lenkrad nehmen. Und Sie dürfen sogar nebenbei lesen. Sie dürfen nicht schlafen. Sie werden im Innenraum beobachtet, dass sie nicht schlafen. Aber sie dürfen. Sie, sie dürfen sich dem, sie dürfen sich wegwenden von dem Straßenverkehr, müssen halt innerhalb von ein paar Sekunden wieder bereit sein, in den Straßenverkehr einzugreifen. Das wäre im Prinzip Level 3 und das kann man heute bauen. Und Level 4 wäre dann fast, ist dann schon Höchstautomatisierung, da macht das Fahrzeug eigentlich alles, bis auf diese ein Promille der Fälle, wo es nicht kann über die reden wir gleich. Und dann muss der Mensch wieder eingreifen. Und Level 5 bedeutet, das macht eben vollautonom. Es gibt da kein Lenkrad mehr im Auto. Das System wird immer und alles hundertprozentig machen können. Und genau das schließe ich aus. Ich schließe nicht aus Hochautomatisierung und Höchstautomatisierung, sondern ich schließe Vollautomatisierung aus, also vollautonomes Fahren wie der Laie das versteht, fahren ohne Lenkrad, die KI fährt. Das geht einfach nicht. Wir werden immer irgendwie eingreifen können müssen. Wir werden immer ein Lenkrad haben müssen, um im Notfall zu reagieren. Und das hat eben auch wieder mathematische Gründe. Das hat nichts mit Rechenleistung zu tun. Das können Sie nicht heilen, indem Sie zehnmal größere Computer reintun.
1: Also das heißt, Level 3 und Level 4 hätte man womöglich ja vor 20 Jahren auch noch ausgeschlossen, weil man sich das einfach nicht vorstellen konnte. Ähm, Nein. Oder?
2: Okay. Das ist ja ein interessanter
1: Punkt. Also das heißt, das das war immer realistisch umsetzbar.
2: Naja, aber das ist doch aber genau die Frage. Deswegen habe ich das mit dem Beispiel mit dem Fliegen erklärt. Wenn Sie, wenn Sie sich mit den Themen sehr tief auseinandersetzen, ich mache das seit über 30 Jahren, dann ist, dann, dann, dann ist es so, dass Sie einfach wirklich die zutiefst die Mathematik und die Physik verstehen müssen von der KI. Sonst kriegen sie das, sonst träumen sie, dass man denkt, man macht es einfach schneller und größer und noch mehr Daten. Das ist aber eben ein Traum. Und das meinte ich, wenn ich sage, nehmen Sie doch den großen, einen tollen Bugatti und bringen den auf 500 kmh, Der fliegt halt trotzdem nicht. Das heißt, wir können irgendwann die Autos sehr, sehr schnell machen, aber sie fliegen nicht, weil wenn sie fliegen wollen, müssen sie ganz andere physikalische Prinzipien anwenden und das ist genau das, was wir auch heutzutage falsch machen und das weiß man jetzt schon und ich sage das übrigens seit 2015 auf großen Konferenzen und früher sind die Leute aufgestanden und sind rausgegangen. Wie können Sie denn sowas sagen? Und heute hören die Leute wenigstens zu und fragen, ja, wie können Sie denn das sagen? Erklären Sie es doch mal. Also ich schließe das in den nächsten 50 Jahren vollkommen aus. Level 5, voll autonomes Fahren. Wenn wir Glück haben, geht es danach. In manchen Büchern schreibe ich, wird nie gehen, aber nie weiß ich ja selbst nicht. Ich weiß nicht, was in 300, 400 Jahren los ist. Das habe kann, ich das kann, überhaupt keine Ahnung.
0: Sie haben mehrmals jetzt das Wort Fliegen verwendet, ähm, sicherlich im übertragenen Sinne gemeint, aber tatsächlich gibt es ja auch Projekte, die Volotaxis, ähm, die sozusagen ohne Fahrer oder Fahrerin fliegen sollen, irgendwann mal. Ähm, oder auch die Taxis, die Robotaxis unten auf der Erde. Ähm, wird äh, die, das autonome Fahren dann eventuell in begrenzten Bereichen aus Ihrer Sicht möglich sein?
2: Etwa zum Beispiel auch auf dem Land, wo die Situation nicht so kompliziert sind? Ja, ja, na selbstverständlich. Also begrenzter Bereich, Sie werden das autonome Fahren schon, ich würde mal sagen, 2030 sehen, in, in, in großen Konzernen, in ihren, Privat, in ihren Privatländereien oder in der Fabrikhalle autonomes Fahren oder in Krankenhäusern autonomes Fahren. Das ist doch aber ein Unterschied. Und den will ich erklären. Also Sie sehen heute schon autonomes Fahren tatsächlich auch schon in San Francisco. Dann wissen wir ja. Sie sehen autonomes Fahren tatsächlich schon in München auf ein paar Straßen. Was ist denn da der große Unterschied? Wir diskutieren die ganze Zeit vollaut Autonomes Fahren im öffentlichen Straßenverkehr. Das ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Es ist wirklich, das ist minder komplex, wenn Sie einfach sagen, Sie wollen auf Ihrem Fabrikgelände autonom fahren. Warum? Weil Sie das gesamte Fabrikgelände mit Sensoren ausrüsten können. Sie können dann an jeder Ecke einen Sensor haben, Ein GPS-Sensor hat das Auto. Sie können das triangulieren. Das heißt, das Auto weiß ganz genau, wo es sich in dem Fabrikgelände befindet. Ja, da gibt es mit Satellitennavigation, mit, mit sonst etwas, weiß es auf den Millimeter genau, wo es sich befindet. Es hat auch, weil es mehrmals Probe gefahren ist in, in, in der Fabri in dem Fabrikgelände, hat es eine virtuelle Welt, eine digitale Welt aufgezeichnet. Es hat also eine, ein, ein, einen digitalen Zwilling der Fabrik oder des Fabrikgeländes. Jetzt muss es ja nur noch wissen, wo es, wo es sich in der, wo es sich befindet, da es aber alles digital aufgezeichnet hat, weil es vorher alles abgefahren ist, weiß es genau den Punkt, wo es sich befindet und weiß auch alle Straßenzüge, kennt alle Sensoren und muss jetzt einfach nur noch drauf erkennen, ob es Hindernisse gibt, ob ein Ball drüber rollt oder ein Mensch da lang geht. Ich sag das jetzt mal lakonisch, das, das geht, aber das ist, das nenne ich jetzt betreutes Fahren, weil da hat man es geschafft die die natürliche Umgebung äh, in eine Fabrik umzuwandeln und das geht halt wenn wir also gewisse straßen voll autonom fahren lassen wollen dann müssen wir da einfach sensorik hinstellen wir und und wir müssen die Autos dort hundertmal langfahren lassen. Und dann können die das einfach immer wieder ähm, replizieren und können dann langfahren. Ich kann mir also für große Städte sehr wohl äh, Straßenzüge vorstellen, wo autonom Autos fahren, was es ja heute schon gibt. Die sind aber vorher komplett digitalisiert worden, in den Computer reingeholt worden. Dann kann das Auto aber eben nicht abweichen, kann einfach nicht sagen, ach, ich fahre heute lieber nach Paris als statt nach Berlin. Und das ist, wäre ja vollautonomes Fahren. Also wenn man versteht, vollautonomes Fahren Level 5 heißt, ich fahre überall hin, wohin ich eben will. Ich gebe das Ziel ein. Das schließen wir aus. Aber vollautonomes Fahren in ländlichen Regionen, die vorher eintrainiert wurden, oder in Fabriken oder in Krankenhäusern, ja, das wird kommen. Das wird auch schon 2030 kommen. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Das wird uns sehr viel helfen. Mir geht es einfach nur darum, dass die Menschen oder auch die Experten oder die Politiker, die dafür Geld geben, verstehen, was geht denn wirklich? Das, was ich gerade gesagt habe, geht. Und was wird eben gar nicht gehen? Und das ist eben vollautonom im öffentlichen Straßenverkehr wie Deutschland. Das ist zu komplex. Es gibt tatsächlich Untersuchungen zur Komplexität. Jetzt darf ich für einen Fachbegriff sagen, wenn die Komplexität größer ist als die Prädikatenlogik zweiter Ordnung, das ist im Straßenverkehr so, dann kommt es immer zu Deadlocks irgendwann. Das kennen Sie von einem Computer, der, der, der bleibt manchmal stehen, da haben die Algorithmen sich verhakt. Und dann müssen Sie den Computer resetten. Und das machen wir und dann geht das Leben weiter. Und das würde dem, Straßen, dem autonomen Straßenverkehr eben bevorstehen, wenn, wenn wir formale Systeme, und ein KI-System ist ein formales System, in den Straßenverkehr hineinlassen. Alle anderen Systeme sind auch formal und keine Menschen, dann verhaken die sich irgendwann und das ist das ist bewiesen, dass das so ist. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Meinung. Es gibt die Beweis von äh, von Gödel und es gibt den Satz von Rice. Das sind berühmte Mathematiker, die das bewiesen haben, dass ab einer gewissen Komplexität Systemzustände entstehen, die wir nicht mehr beherrschen können algorithmisch. Und das ist das, das wissen wir, das wissen Mathematiker seit 50 Jahren. Und deswegen muss man nur gucken, ist das Straßenverkehr ein solches System? Die Antwort ist ja und damit schließen sie es aus, dass das jemals komplett formal geregelt werden kann. Es geht nicht, und das ist mathematisch bewiesen, das ist keine Frage, wie groß die Computer sein werden.
1: Das heißt, man könnte den Straßenverkehr auch nicht entsprechend anpassen, dass es dann doch gehen würde oder alles mit Sensoren ausstatten, wie Sie das eben beschrieben haben, auch außerhalb der Stadt, auf dem Weg nach Paris, dass irgendwann alles so weit gemonitort, gescannt ist, dass es eben doch funktioniert?
2: Also das ist aber, ja, das könnte man jetzt denken, aber nach dem, was ich gerade eben gesagt habe, ist das ja damit auch noch nicht getan. Also Sie brauchen immer Menschen. Wenn wir das so machen, wie Sie es gerade gesagt haben, brauchen Sie einen Operator, der, sagen wir mal, für 100 Autos zuständig ist. Und wenn so ein Auto in den Deadlock kommt, dann muss er eingreifen können und muss das Auto irgendwie aus dem Deadlock wieder rausholen. Ganz ohne Menschen geht es eben nie. Das ist eben der mathematische Beweis von Kurt Gödel und Reis. Wenn alles jetzt formal wäre, also alle Autos fahren formal und es gibt keinen Menschen mehr, der eingreifen kann. Dann verhakt sich das System selbst. Es kommt irgendwo immer zu einem Stillstand, der nicht mehr auflösbar ist. Dann muss ein Reparaturteam hinfahren oder sie müssen sich remote einloggen und das System resetten, bevor es weitergeht. Und das sieht man in den USA. Die Großautos standen wild in der Gegend rum und mussten von den Operatoren wieder rausgeholt werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, es fahren... In den U oder Deutschland auch, wir haben eine Kreuzung mit vier Straßen und gleichzeitig fahren äh, vier Autos ran. In den USA gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst an so einer Kreuzung. Jetzt kommen aber alle vier Autos gleichzeitig. Was passiert denn? Sagen Sie es. Was glauben Sie, was passiert? Vier autonom fahrende Fahrzeuge fahren gleichzeitig an eine Kreuzung ran. Und dort gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Tja, wie passiert, was passiert denn jetzt? Tja, wahrscheinlich fahren alle oder alle bremsen. Ja, genau. Also wir wissen, dass das ja passiert. Ja, ich selber, Wenn ich in den USA fahre, passiert es ja ab und zu mal, dass jetzt überall kommen alle Autos gleichzeitig. Ja, ich Als Mensch löse ich das doch sofort. Ich kann die Fensterscheibe runterkorbeln und kann irgendwo dann ein Handzeichen geben, was auch immer. Und egal, was für ein Deadlock auch mich erwischt, wo ich sagen könnte, oh hier, das ist gerade schwierig, lösen wir Menschen das. Und die KI als formales System, jetzt kommt der Punkt. Die kann nicht aus einem formalen System aussteigen. Es gibt ist ein Algorithmus, das alles programmiert. Und wenn der sich verhakt, gibt es außer dem Reset-Knopf keine Möglichkeit mehr. Und für den Menschen ist das so nicht. Der Mensch ist in der Lage, aus jedem algorithmischen System auszusteigen, ein komplett neues algorithmisches System einzusteigen. Und zum Beispiel einfach entgegen der Verkehrsregeln, was ja ein algorithmisches System ist, eine Einbahnstraße zurückzufahren. Weil er sagt, da vorne komme ich nicht weiter. Das ist gerade durch einen blöden Zufall eine Baustelle. Dann würde er rein gesetzesmäßig dort stehen müssen, bis die Baustelle wieder weg ist. Und der Mensch sagt, nö, mache ich nicht. Ich tue gerade mich aus dem System der Verkehrsregeln verabschieden. Ich gehe in ein anderes System über. Und das ist gerade das, was, was einen Menschen auszeichnet. Ich kann aus jedem formalen System aussteigen, in ein neues formales System einsteigen, beliebig oft, beliebig kompliziert. Das können Systeme, die nicht formal sind, wie das menschliche Gehirn. Unser Geist ist kein formales System. Unser Geist ist keine Maschine, auf der Software läuft. Software-Algorithmen sind immer formale Systeme. Die kommen immer in einen Deadlock im Laufe der Zeit. Und der Mensch kann sich daraus immer befreien, solange er gesund ist. Kranke Menschen nicht, die kommen auch in so eine Wiederholungsschleifen, die kommen dann in psychologische Behandlung. Aber gesunde Menschen können aus jedem solchen algorithmischen System aussteigen und in ein neues System eintreten. Immer und zu jeder Zeit. Und deswegen läuft der Straßenverkehr so gut. Jeder von uns tut wahrscheinlich einmal am Tag eine Verkehrsregel missachten. Fährt über eine weiße Linie, über eine gelbe. Achte nicht richtig. Ja, aber nur so fließt der Straßenverkehr. Das heißt, wir tun jeder, jeder an den Tag mal mindestens irgendwas an dem formalen System verletzen und das ist so, sonst funktioniert das eben gar nicht. Baustellen, so viele Linien auf dem Boden, die verletzen Sie einfach alle, wenn Sie da langfahren. Und Menschen machen das eigentlich mit links, außer vielleicht die Fahranfänger. Und KI-Systeme können das nicht und sie können es eben prinzipiell nicht. Das ist ja gerade der Satz von Reis oder das Unvollständigkeitstheorem von Kurt Gödel. Das ist einfach schon bewiesen. Wir brauchen da auch nicht rumprobieren, weil mathematische Beweise sind für, für formale Systeme einfach zwingend. Das ist ja es das ist, ist das ist ja reine Mathematik, also ein KI-System ist reine Mathematik und das hält sich einfach an die Regeln der Mathematik. Und wenn bewiesen wurde, dass es zu gewissen Deadlock-Zuständen immer kommen muss, dann können Sie es auch mathematisch nicht mehr heilen.
0: Mich interessiert jetzt nur noch eins, ähm, welche Rolle spielen denn beim autonomen Fahren generell? Die Funknetze, müssen die total ähm, ohne Fehler funktionieren, äh, damit auch das autonome Fahren, auch wenn in begrenztem Ausmaß
2: vielleicht funktioniert, oder kann man auf die verzichten? Also ich würde gerne, bevor ich diese Frage beantworte mit den Funknetzen, also eigentlich noch was anderes sagen. Weil ähm, vielleicht interessiert ja die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie, ob es eine Lösung gibt. Ja? Und weil wenn ich sage, es geht in, in 50 Jahren nicht, was ist vielleicht im 51. Jahr? Und tatsächlich bahnen sich ja Lösungen an. Und zwar, vielleicht darf ich das sagen, obwohl Sie es nicht gefragt haben. Wenn wir eine KI bauen, die kein formales System ist, dann können wir diese Probleme lösen. Und tatsächlich gibt es sowas, wir nennen sowas neuromorphe Computer. Also wir bauen die KI nicht mathematisch auf einem Supercomputer nach, sondern wir bauen sie neuromorph, entweder mit neuromorphen Systemen oder mit Quantencomputern. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Maschinenbewusstsein, dort ist das genau erklärt und hier einfach sich mal merken, dass wir das, Gehirn physikalisch nachbauen müssen und eben nicht mathematisch. Vielleicht ist das noch wichtig. Heute bauen alle das Gehirn mathematisch nach und es entsteht eben die KI auf Computern, auf Digitalcomputern. Und der nächste Schritt der KI wird sein, dass wir das Gehirn physikalisch nachbauen. Der übernächste Schritt wird sein, wir bauen es chemisch nach und der nächste Schritt wird sein, wir bauen es äh, biologisch nach. Machen heute einige schon. Die, es gibt heute schon eine biologische KI. Da nimmt man Nervenzellen. Heute spielen die schon gegeneinander Ping-Pong und so weiter. Das ist in den Startlöchern, das wird gemacht. Und diese Systeme könnten, haben dann kein Problem mit den, mit den Theoremen von Reis oder von Gödel. Da könnten sie rauskommen. Also es ist natürlich viel zu erwarten. Jetzt Ihre Frage zu den Funklöchern. Ja, spielt eigentlich keine Rolle, weil... Ein wirklich vollautonomes System braucht keinen Funk. Also, also wir fahren. Ich meine, sagen, ich habe in den in den 80er Jahren fahren gelernt. Da gab es keinen Funk, brauchte ich nicht. Ich habe eben gelernt, vollautonom Auto zu fahren. Und heute will man den Menschen einreden, ihr müsst permanent mit irgendwas verbunden sein oder die Kaina. Das sieht man ja schon, dass das falsch ist. Wieso braucht denn die KI ständigen Funkkontakt mit irgendetwas, wenn sie denn vollautonom fahren könnte? Wenn ich um eine Kurve fahre als Mensch, dann muss ich nicht wissen, ob dahinter ein Träger kommt oder ein Fahrrad. Das ist ja gerade der Witz. Und was man heute den Menschen sagt, wir müssen die den Straßenverkehr wie eine Fabrik umbauen. Man muss immer wissen, wo wer wo ist. Das ist aber falsch. Das geht technisch nicht, das geht energetisch nicht. Ja, also schon alleine die KI heute in einem Auto, die wir heute schon haben, die verbraucht oder hat eine Leistung von, ich sag mal ein kW. Ja, und wir haben 20 Watt, also wir haben ein 50-fach geringere Leistung das menschliche Gehirn. Der Weg, den wir gerade gehen mit Cloud-Systemen und das ist das ist funktioniert doch sowieso nicht zum Schluss rein rein energetisch nicht. Und an die technischen Grenzen haben wir schon diskutiert. Gehen wir neuromorph, sind wir 100 Mal effizienter. Bauen kommen wir langsam in die Effizienz von menschlichen Gehirnen rein. Und das könnte ein Weg sein wie wir doch wieder zum autonomen Fahren kommen. Also wenigstens locker Level 4 überall. Level 5 glaube ich halt immer noch nicht. Und bleiben Sie dann auch bei den 50 Jahren, wenn wir auf diesem Weg sind? Ja, natürlich. natürlich. Also wir gucken Sie mal, wie viel, was uns schon versprochen wurde mit den ganzen Robotern, die durch die Gegend laufen. Und ich finde heute keinen Roboter, der mir jetzt Kaffee holen kann. Das hat ja Gründe. Das hat Der Grund ist einfach, dass in der analogen Welt die KI nicht funktio funktioniert, wie wir sie heute haben, und zwar gar nicht. Warum funktioniert es in einer Fabrik? Na, weil wir die Fabrik komplett digitalisiert haben, weil wir überall Sensoren aufgebaut haben. Dann ist es alles digital. Aber wenn ich jetzt so einen Roboter hätte, der und ich habe keine Sensoren in meinem Haus, also geh mir mal einen Kaffee holen, das geht nicht. Kann der nicht. Da kriegt der schon, ja schon. der die Tür wird da aufkriegen, aber. Das ist der Witz. Unsere Fantasie geht mit uns durch. Hollywood hilft uns, dass es durchgeht, macht schöne Filme. Aber wir, die wir das bauen, kennen halt auch wirklich die Grenzen. Und die analoge Welt ist eine andere Nummer. Deswegen werden Sie da auch keinerlei Fortschritte sehen in den 20er Jahren jetzt. Da wird sich nicht groß was ändern. In der digitalen Welt, in Big-Data-Welt, in der Social-Media-Welt, in der JetGPT, dort wo Texte, das gibt eine Revolution. Da passiert sonst was. Der IQ von dieser KI wird uns übertreffen in der digitalen Welt. Aber warum? Ja, weil das alles mathematisierbar ist. Sobald Sie es mathematisieren können, also Formeln aufstellen können, können Sie alles durch Superrechner verbessern. Sobald Sie aber keine Formel aufstellen können, wie bewege ich mich im Straßenverkehr und so weiter, sobald Sie mit neuronalen Netzen arbeiten, weil Sie keine Formel aufstellen können. Und dann komm, müssen Sie eben weitergehen und müssen die neuronalen Netze physikalisch aufstellen. Und das, das dauert ewig. Da hören Sie in zehn Jahren wieder was von. Ich selber arbeite da dran. Ich, bearbe, ich arbeite KI auf Quantencomputern und sehe, was wir für Fortschritte machen. Das zieht sich. Das zieht sich wirklich. Aber für uns Forscher ist es natürlich enorm spannend. Also KI auf Quantencomputern, KI auf neuromorphen System wird gemacht, nur die Allgemeinheit weiß davon nichts. Und wir arbeiten das aus, weil wir das in zehn Jahren einfach brauchen. Neuromorph lautet also eines der Zauberworte, die
0: vielleicht doch dafür sorgen könnten, dass autonomes Fahren in ferner Zukunft möglich ist, wenn auch nicht in den nächsten 50 Jahren. Das meint KI-Professor Ralf Otte. Schönen Dank, Herr Otte. Das war sehr aufschlussreich und ich habe wieder einiges gelernt. Nein, ich danke Ihnen für
2: die tollen Fragen, für Ihre Geduld. Danke fürs Interview. Ja, Auf Wiederhören.
1: Ja, und an alle da draußen, die auch geduldig waren und zugehört haben, äh, wenn ihr Gedanken dazu habt, Ideen, Fragen, schreibt uns gerne. brichter und bell at das ist unsere E-Mail-Adresse. Und wer weiß, vielleicht machen wir zu dem Thema einfach noch mal eine Folge. Ich fand es auch mega spannend. Bis nächste Woche, dann hören wir uns wieder.
0: Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.